0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast Hola, hola bizcochitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast como siempre, como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro Domingo de Reflexión, que no es entre otras, cualquier Domingo de Reflexión. Hoy se acaba la semana, también se acaba el mes y también se acaba el 2023. Y con el 2023 se acaba una etapa muy importante para la humanidad, no es un secreto para nadie, desde el 2020... Todo ha cambiado para siempre, ya no hay absolutamente nada que hacer para volver atrás, gracias a Dios. Pero sí siento que es ahorita en el 2024 donde vamos a entender la severidad de lo que estábamos viviendo como humanidad. Vamos a entender por qué tuvimos que pasar momentos tan difíciles, vamos a entender un poco mejor... ¿Cómo es que el universo tiene y el mundo tiene que reorganizarse para poder mantener su equilibrio? Hay ciertos signos que la han pasado especialmente mal en los últimos cuatro años. Son los signos fijos, es decir, Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. Y digo, la han pasado especialmente mal, pero es una sensación extraña, porque a pesar de haber estado en un lugar de mucho drama, de mucha nostalgia, de mucha tristeza, también probablemente fueron momentos en los que hubo mucho crecimiento de muchas formas. Es algo así como va para el cielo y va llorando, un poco así. Y tengo la sensación de que en este 2024, sobre todo para esos cuatro signos, pues sin duda alguna no solo va a haber un cambio, sino se va a entender que estos cuatro años que parecieron una absoluta tragedia, en realidad fueron una bendición. Y en realidad, a pesar de los cambios, a pesar de lo difícil que ha sido, a pesar de los dolores emocionales, pues seguramente también han sido signos que han podido wow crear cosas increíbles. Así que quería tomarme estos minutitos para hablarle en especial a esos cuatro signos y ratificarles que todo lo que han estado viviendo ahorita, en estos tres años, pues no solo va a valer la pena, sino que pronto se va a entender el por qué y el para qué de todos. Sin embargo, en términos generales, el 2024 tiene un movimiento muy particular, es un movimiento muy, muy importante, muy interesante, seguramente lo han escuchado en, otros, en otras páginas de astrología si les gusta hacerme infiel, menos mal no soy celosa, así que no se preocupen, <risa> pero en realidad tenemos un movimiento energético muy pero muy fuerte en el cielo, que es Plutón entrando en Acuario. Plutón entrando en Acuario marca una época de la humanidad bien interesante. Y si bien estos últimos cuatro años hubo mucha transformación, hubo muchas cosas que hacer... Hubo muchos dolores emocionales y también salieron a la luz muchos conflictos que tenemos no solo con nosotros mismos, sino en realidad en sociedad. Lo que sucede con Plutón entrando en Acuario es que esos cambios se empiezan a ejecutar, se han estado gestando por decirlo de alguna forma durante este tiempo pero estamos a punto de entender cómo es que vamos a ejecutar todo eso que aprendimos cómo vamos a empezar a transformar y a cambiar todas esas partes de la sociedad que es evidente que ya no podemos sostener más y para que sepan fun fact la última vez que acuario que plutón estuvo en acuario Ocurrió la Revolución Francesa, ocurrió la Revolución Industrial, porque entre otras no es una cuestión de un año. Empezamos, <ríe> empezamos en el 2024, pero estamos hablando de alrededor de 30 años donde vamos a estar sintiendo un movimiento energético muy fuerte. Obviamente, Acuario, ¿qué les puedo decir? Acuario es un signo de todos, de todos, de todos. Seguramente el que más ha sufrido en estos últimos años. Pero también Acuario es el signo que sin duda alguna va a tener más protagonismo. Sobre todo por 30 años. Hay muchas cosas que cambiar. Así que no es como un mensaje solo para los acuarianos. Sino también es un mensaje para todos nosotros. De empezar a adoptar esa energía acuaria en nuestra vida. ¿Y qué es adoptar esa energía acuaria en nuestra vida? Pues adoptar la revolución adoptar la rebelión, adoptar la posibilidad de cambiar, la justicia social, el sentido del otro, el sentido de servicio. Esas son cosas que Plutón Acuario viene a enseñarnos. La vida no tiene ningún tipo de sentido si no nos preocupamos por generar un impacto real en la humanidad. Pero bueno, de todo eso les voy a ir contando un poquito mejor en el próximo año, o sea, el próximo año en enero. Sin embargo, hoy... Quería darles esta introducción obviamente porque estamos haciendo pues el cambio del año, pero hoy en realidad les traigo el update energético de enero. Y ustedes saben que para los updates energéticos yo utilizo muchas herramientas, a veces la astrología, a veces oráculos, a veces el tarot, a veces el péndulo, cualquier cantidad, o sea, desde allá arriba me están diciendo siempre que... ¿O cuál es la herramienta que debo utilizar? En este caso vamos a utilizar el tarot porque el tarot tiende a ser una de las herramientas que tengo más precisa, más puntual. También es una herramienta que muchas veces da regaños absolutamente necesarios. <risa> pero, 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 pero es una herramienta que nos da la posibilidad de ver mucho, mucho más profundo este nuevo mes. Siempre que saco las cartas hago una pregunta No siempre es como ¿Cuál es el update energético? No Siempre hago una pregunta Y esta vez le quise preguntar al tarot ¿Cuáles eran los tres regalos que nos iba a dar enero? No tanto mensajes Sino ¿Cuáles son los tres regalos que nos trae enero? Y entonces para esto Antes de mostrarte las cartas que salieron Porque ya las tengo destapadas Ya las estoy viendo Quiero que por un segundito te des la oportunidad y te des el permiso de preguntarte, bueno, ¿este año qué tan fácil, qué tan difícil ha sido? ¿Y qué regalos le pedirías al universo si tuvieras la oportunidad de pedírselos? Quiero ser muy claro, no está de más siempre recordar. Estamos en un mundo muy utilitario, donde siempre que se habla de regalos, por alguna razón, nos vamos a un lugar material. Pero recuerden... Que los regalos más hermosos que nos da el universo son regalos espirituales, regalos del alma, regalos intangibles. Y es por eso que hoy quiero que te des la oportunidad de preguntarte si pudieras hablar con el más allá, si pudieras gestionarte en el más allá. ¿Cuáles serían los tres regalos que tú hoy tanto sientes que estás necesitando? Y habiéndote hecho esa pregunta, vamos a empezar. La primera carta que sale se llama integración. Es una carta espectacular, llena de muchos colores. Hay un cisne, hay un pájaro, como símbolo de cómo en el planeta Tierra se integran tantos ecosistemas, tantos ambientes, tantas personas, mundos tan ajenos. Sale un cisne y sale un pájaro como el símbolo de que vivimos en la Tierra y que aun cuando todos podemos ser increíblemente diferentes y aun cuando los mundos pueden ser radicalmente distintos... Hay un poder de integración de la naturaleza. Mapa en español, por favor. Bueno, pues es un poco la naturaleza del yin y el yang. Es esta naturaleza de entender que todo tiene un complemento, que todo se integra y que todo llega eventualmente a un gran entendimiento. El primer regalo que nos trae enero no solo es la posibilidad de entender una situación que no entendíamos de una forma distinta, más acertada, con más cariño, con más amor, con más compasión. Sino que adicionalmente da la sensación de que se empieza a terminar de armar un rompecabezas. <ríe> a lo mejor durante estos años se han preguntado mucho, fue pucha, pero por qué no me pasan estas cosas o por qué al revés me pasan estas cosas. Y pareciera que enero es el regalo que te empieza a mostrar y a demostrar que te estaba haciendo falta una pieza del rompecabezas. Yo les he dicho muchas veces que sí, obviamente a veces la manifestación se ve truncada por nuestras propias creencias, por, el, por nuestros propios patrones, por nuestro propio sistema de, de comportamiento, ¿cierto? Pero la verdad es que a veces la manifestación se ve truncada porque simplemente no ha llegado el tiempo y ya está no hay nada más que decir al respecto y eso no te lo dicen en TikTok en TikTok si tú no tienes todo lo que quieres como quieres, entonces significa que tienes algo mal contigo, pero no porque es que también hay que aprender a respetar los tiempos del mundo y los tiempos del universo y en ese sentido muchas veces las cosas no llegan porque simplemente no es el tiempo y hay que aprender a respetar eso y precisamente porque no ha sido el tiempo pues uno no se puede esperar porque intenta solucionarlo y cualquier solución que encuentras finalmente no funciona pero esta carta de la integración me cuenta lo poderoso que es entender el porqué de las cosas y el para qué de las cosas Así que un regalo hermoso que tenemos en, en enero es la posibilidad de entender, de integrar dos mundos, de empezar a comprender al otro con sus formas, con sus pensamientos, con nuestras diferencias y empezar a integrar el amor. Acuérdense que el amor no es algo que solo puedas sentir por alguien que te cae bien. <risa> Paradójicamente, el amor es algo que tú te puedes dar la oportunidad. Perdón, ahí está el nuecito estadito. <risa> que tú te puedes dar la oportunidad de integrar aun cuando alguien no, no es tan afín a ti así funciona la vida eso es lo, lo espectacular del mundo así que ábrete a este primer regalo de la integración antes de seguir con este episodio quiero invitarte a que me visites en mi página web www.losielosdecloto.com. Ahí vas a poder encontrar todas las sesiones que tengo disponibles para ti, sesiones de carta astral, sesiones de revolución solar, lecturas de runas y tarot y también tengo una nueva sesión que es una lectura a vidas pasadas. El segundo regalo maravilloso que tenemos se llama la inocencia. La carta de la inocencia... Es la carta que nos recuerda de jugar, nos recuerda lo importante que es el juego en nuestra vida, nos recuerda que una de las grandes fuentes de la alegría es ser niños y no desde la ingenuidad sino desde la inocencia de recordar siempre que podemos ver el mundo de manera curiosa, podemos ver el mundo de manera tranquila. Podemos acercarnos a las personas y aprender a confiar. En este caso en particular, la inocencia la siento más desde un lugar de confianza. Es normal que cuando hemos vivido pues, cosas complicadas, cuando hemos pasado periodos de tiempo de mucha soledad, de mucha tristeza, de muchas traiciones, pues nos cerremos a la confianza. Y entonces pues caemos como en este, en esta falsa creencia de que no se puede confiar en nadie. Me da risa porque es como, no se puede confiar en nadie. Y cuando yo escucho a alguien decir eso, pues obviamente mi mente automáticamente dice, bueno, pero si tú dices que no se puede confiar en nadie, es porque no se puede confiar ni siquiera en ti. Y me parece muy curioso porque cuando tú no confías en nadie, particularmente no confías en ti. <risa> y siento que esta carta a la inocencia pues nos da una posibilidad de entender que la confianza a pesar de que nosotros creamos que es una decisión pues muchas veces la confianza es una demanda del más allá, tienes que confiar en muchas personas, tienes que confiar en que las cosas van a salir bien y sobre todo tienes que confiar en que aun cuando no salgan bien pues vas a estar bien y las cosas se van a poder solucionar de la mejor forma pero eso solo se hace cuando empiezas a ver el mundo desde un lugar de inocencia. Desde un lugar de recordar y recuperar esa posibilidad que tienes de descubrir un mundo nuevo siempre. También veo que muchas personas sienten que no hay nada más. O sea, que sienten que ya conocen todo lo que podrían llegar a conocer en una ciudad, en un país, incluso en el mundo entero. Y yo he aprendido que siempre hay algo más. Que siempre se puede profundizar más. Que siempre se puede conectar un poco más Que siempre, siempre, siempre puedes ir más allá Y en ese ir más allá, pues hay siempre que recordar Que una actitud de inocencia, de ingenuidad, de humildad De simplemente aceptar que hay muchas cosas por descubrir Pues te puede llevar a lugares increíbles y maravillosos Pero aquí les va el tercer mensaje Y esta tercera carta es una carta hermosa Es la carta de hecho número 3 que es un número muy importante, muy especial, no solo para mí, sino para en general el mundo espiritual. Y la carta número 3 de este tarot que tengo se llama Creatividad. Y esta me encanta, porque da la sensación de que enero es un mes donde tú te demuestras a ti mismo que sí eres una persona creativa, que sí puedes hacer cosas increíbles, que sí puedes darte la oportunidad de crear cosas completamente por fuera de la caja esta carta es espectacular, es hermosa es preciosa, porque te da la nueva oportunidad de crear algo completamente diferente en tu vida vean, yo no soy como muy fiel seguidora de que 31 de diciembre pues como si se acabara la vida y el primero de enero empieza otra vida la vida sigue la vida sigue como ni corriente y hasta que tú no te das esa oportunidad de hacer algo realmente grande con tu vida, pues la vida sigue y sigue tal y como la conoces. Pero esta carta de creatividad en enero. Pues sí, me habla mucho de que sí tienes una oportunidad de crear cosas diferentes. Y cuando hablo de crear, no es como crear una idea o crear un proyecto. Lo siento más desde el lugar de crear una personalidad nueva. What? <risa> Oigan. No se han puesto a pensar que uno realmente puede ser lo que quiera hacer Y el hecho de que haya sido de cierta forma hasta hoy No significa que tengas que seguir siendo así Y yo sí soy fiel creyente De que uno puede empezar a construir su personalidad Uno puede empezar a evaluar Qué es lo que es realmente importante para uno Uno puede empezar a transformar esas partes de sí mismo que no le gustan Mapa, ¿y cómo se hace? Pues con mucha voluntad Eso sí es cierto Hay otras herramientas para manipular el subconsciente yo utilizo el péndulo que pues by the way está la clase para que ustedes aprendan a utilizar el péndulo como herramienta de manifestación y la forma en la que lo hacemos es cambiando creencias y patrones con ayuda del péndulo él los ayuda a manipular su mente literal <risa> pero bueno pe pequeña pausa publicitaria de los hilos de cloto sí creo que es muy importante que te des una nueva oportunidad de ser alguien diferente porque sí si es cierto... Que la persona que eres hoy ha construido la vida que tienes hoy y valdría 100% la pena evaluar si es una vida de la que te sientes orgulloso si es una vida que realmente quieres para ti si es una vida que puedes sostener, que puedes mantener uno mismo a veces se condena a la soledad se condena a la tristeza se condena al drama por simplemente asumir una actitud es que yo soy así, yo sé que tú eres así, pero no significa que tengas que ser así, y de hecho estamos mucho más al alcance de ustedes cambiar su forma de ver el mundo. La esencia, el corazón, los valores, siento que esas son cosas que no van a cambiar, pero sí es cierto que hay rasgos de la personalidad que nos pueden estar alejando de cosas increíbles. Y está bueno, estaría muy bueno que antes de terminar este año te des una oportunidad espectacular de pensar qué tipo de persona quieres ser. Creatividad es crear sobre todo una nueva versión de ti mis queridos pan de trigos Miren, quiero agradecerles mucho por acompañarme este año en el podcast ha sido el año más duro del podcast me pasaron muchas cosas, hay cosas que no me interesa como seguir fomentando en las redes sociales, pero sí confesarles que han pasado muchas cosas en el último año, he tenido que cambiar muchas cosas, los hilos de cloto han mutado en algo espectacular pero algo que en esa transición me costó mucho, y ustedes saben que el podcast este año perdió muchísimo ritmo, yo venía así domingo, 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 solo parábamos entre temporadas, pero este año no fue así este año casi que llevamos todo un año tratando de terminar una temporada íbamos como en el episodio 13 <risa> Quiero agradecerles por acompañarme Por quedarse El próximo domingo no vamos a tener episodio Porque voy a descansar un poquito Pero en 15 días empezamos otra vez Seguimos con la cuarta temporada Pero esta segunda mitad de la cuarta temporada Va a ser muy distinta Yo quiero enseñarles muchas cosas Pero quiero enseñarles también a punta de ejemplo Y por ejemplo los que me siguen en Instagram Saben que más o menos desde el 21 de diciembre Hemos tenido horóscopos diarios eso es cule de trabajo pero también obviamente lo hago por ustedes porque sé que les encanta por consentirlos pero también lo hago por mí porque es que finalmente yo les dije muchas veces que lo que hiciéramos en estos últimos días del año iban a repercutir fuertemente en el 2024 y una de las cosas que sin duda alguna quiero darles a ustedes es contenido de calidad, continuo, con compromiso, con disciplina y contenido en el que ustedes van a confiar y para mí, ya que hoy terminamos con el último horóscopo diario pues es la ratificación de mi compromiso con ustedes así que pueden esperar una segunda mitad de temporada de la cuarta temporada del podcast espectacular ya <ríe> ya van a mis ritmos Ya no me gusta grabarme Ya entendí una mejor manera Para pues como llegar a ustedes Con el podcast Sin que eso signifique grabarme Sin que eso signifique hacer cosas que no quiero hacer Finalmente lo importante es que esta información Llegue a ustedes Y, y bueno, nos vemos el próximo año O sea mañana <ríe> Mentiras <ríe> Nos vemos en 15 días con el próximo episodio de Tocando el Cielo Podcast. Desatrásense, hay como 85 episodios. Vuelvan a escuchar sus episodios favoritos. Y les aseguro que cada vez que escuchen uno más, van a entender un poco más. Me cuentan, me cuentan siempre como les pareció. Nos vemos en 15 días. Adiós, adiós.